0: 私は Y コンビネーターでアクセラレーターの運営をサポートしているマイケルと申しますこの仕事に就く前は2007年と2012年に2度 Y コンビネーターに入ってスタートアップをしていたことがあります本日はミニマムバイアブルプロダクト実用最小限の製品略して m v t について話をしたいと思います私たちは常に業界用語は使わないようにと創業者に口うるさく言っていますがスタートアップというのは業界用語にあふれており MVP もその一つです MVP とはとてつもなくシンプルなものだと考えてください皆さんがターゲットにしたい最も初期のユーザーに提供しそれが何らかの価値をもたらすかどうかを見極めるための最初のプロダクトですこれが MVP の本質で至ってシンプルです皆さんは先週アイデアの出し方や解決したい問題の把握について講義を受けたと思いますが私が皆さんに言いたいのは MVP の開発を決断する前にユーザーに話を聞くことが有益だということです。研究に3年費やすべきだとか業界で10年働かなければならないということではありません。ユーザーとの会話が役に立つということです。自分自身がユーザーであるときは自社のプロダクトが役立っているかどうか自分でわかるのでもっと楽ですよく最初のユーザーをどのように見つけるかという奇妙な質問を受けるのですがこれには困ってしまいます理論的に創業者は誰かが抱えている問題を解決しようと決めているはずですですので最初のユーザーを見つける方法はその問題を抱えた人たちと話すことですそれが自分の場合はより簡単です得体の知れないユーザーのためにプロダクトを作っているとしたらいささか疑問ですローンチ前のスタートアップの目標は極めてシンプルですまず一つ目のステップは迅速なローンチですこれは設立当初からの Y コンビネーターの精神の一つです10年経ってもなお優れたアドバイスであり今後もそうあり続けるでしょう皆さんが本日の講義から一つ学んで帰るとしたらローンチはとにかく迅速にということですそれだけです実のところ講義のその他の内容は基本的にこの点を繰り返し要約したものです2つ目はスタートアップにとって明らかに必要なことで初期顧客の獲得です自社のプロダクトを使っててくくれる人を見つけてくださいいかにして世の中の人全員に自社プロダクトを使ってもらうかというビジョンを持つ必要はありませんやり取りの中で自社プロダクトに価値を見いだしてくれるかどうか検証可能なユーザーが必要です皆さんは驚かれるかもしれませんが自社プロダクトと接点を持ってくれるユーザーを一人も見つけられず行き詰まった創業者は大勢いますこれはよくある話ですのでこのステップを乗り越えることは極めて重要です。次のステップはその MVP のローンチ後にユーザーの話を聞きフィードバックを得ることです。これも非常にありがちな間違いの一つですがほとんどの創業者は自分が作り出したいプロダクトのアイデアを頭に描いています。そして完全なプロダクトが出来上がるまでは初期の不完全なものに対するフィードバックは意味がないというおかしな考えを持っています。完成品ではないのだから、うまく機能しないのも当然だ。完成させるには3年、1000万ドル、そして十分な人員が必要だ。だから、中途半端なものに対するフィードバックは無意味だという考えです。しかし、現実はどうでしょうか。ある意味、完成品は創業者の頭にに入れておくべべきき非常に素晴らしいアアイデででですす。が、柔軟であるべきですなぜなら自分が作り出したいと考えている「完全なプロダクト」は顧客が求めているものと全く異なるかもしれないからです。ここで皆さんに言っておきたいのは自分が解決しようとしている問題や顧客は括弧として維持し自分が作り出している「ソリューション」については柔軟になる。とということです重要なのは反復であり反復とピボットは区別しておきたい点です創業者は何かの作り方を見つけ出すと大抵それに心を奪われてしまいますそして一部のユーザーにそれが受け入れられないとこれで他の問題を解決できないだろうかこのドライバーは何かを締めるには役立たないが他の問題を解決できるかもしれないと思い始めますそして、料理に使えるかもしれない掃除に使ええるかかもししし、れない、いと考えます。しかしいや問題だったのは何かをねじ止めすることだ。自社のドライバーがユーザーである機械工の問題を解決できないのなら機械工や問題から逃れずねじ止めを解決する必要がある役立たずのドライバーを改良する必要がある不完全なのはドライバーだということなのです。問題なのは機械工ではなく何かをねじ止めする必要があるという事実でもありません要は反復です実際に問題が解決されるまで自分のソリューションを改善し続けることですほとんどの場合非常にシンプルな MVP リーンな MVP を作るべきですつまり数ヶ月ではなく数週間で迅速に作り上げられるものですこれはソフトウェアを含むかもしれませんし正直なところランディングページとスプレッドシートだけで開始するスタートアップも存在します大半のスタートアップはすぐにスタートすることができるはずです2つ目は機能は極めて限定的なものにすることです初期ユーザーのニーズをシンプルに凝縮する必要があります往々にして創業者はユーザーと潜在的ユーザーが抱えるあらゆる問題を解決したがりますが現実には少数の初期ユーザーと彼らの最上位の問題に注目しそれ以外は後々の対応として見過ごすことですあらゆる人を念頭に置いたビジョンを持つべきですが MVP は非常に小規模なものにとどめますそれが反復のベースとなりますこれは単なる出発点であり特別なものではありません必要なのはとにかく始めることです。そして自分の MVP は非常に特別なものだと考えないでください。典型的な例を紹介しましょう。これは確か2008年の AirB&B 初のランディングページの一つです。AirB&B の最初のプロダクトについて皆さんが興味を覚えるかもしれない点は支払い機能がなかったことです。当時の AirB&B で宿泊場所を見つけたときは、ホストに直接代金を支払うことになっていました。言うまでもなく、これは大きな問題でしたが、Airbnb は支払い機能なしでスタートしました。マップビューもありませんでした。Airbnb で検索するとき、その家が町のどこにあるか調べますよね。その機能がなかったわけです。また、コードを書いていた人はパートタイムでした。最初から全てが完璧だったという魔法のような話はさまざまな人から聞かされますが立ち上げ当初の AirB&B は万全ではありませんでした次はツイッチですこれはスタート初日のツイッチですがあまり馴染みがありませんねご存知の方も少し入るかもしれませんが動画とチャットがありますねでもそれ以外は何もありませんツイッチはオンラインのライブ番組配信サイトジャスティン TV としてスタートしましたが創業者であるジャスティンの生活を追うチャンネルが一つあるだけで彼の生活に興味がなければこのサイトを離れるこれだけでした動画の解像度は非常に低いものでした笑い話を1つ紹介しましまょう。当時とある創業者からアパートの中をビデオで撮られているのは気味悪くないかい秘密の書類やものを全部見られるんじゃないと聞かれた私はかろうじて顔がわかるくらいだったから室内の書類なんて見えっこないよと答えていましたそして最も重要なことにビデオゲームがありませんでした私たちがアパートでビデオゲームをしようと決めてようやくそれが登場しましたつまり私が言いたいのは迅速に始めることは可能だということです現在のツイッチは、当時よりりかなな複雑になっています。最後に紹介するのがストライプですが昔は「デブ・ペイメンツ」という名前でした。名名前前を変えええててよかったですすね。名前はすぐにに覚ももらえるものししましょう。これはスタート初日のストライプで銀行取引はありませんでした。彼らがどのような支払い処理をしていたかここでは詳しく説明しませんがとてもスタートアップらしい方法でした。機能はほとんんどありませんでしたが、素晴らしかったのはストライプを使いたい時に創業者が自分のオフィスに来て実装してくれたことですなぜなら彼らはストライプを使ってくれる人を求めて必死になっていたそしてユーザーがバグを見つける前に自身でバグを見つけて修正するのに都合が良かったからですこのように非常にシンプルかつ迅速な MVP 開発の例をす3つ紹介しましまたこの3社はどれも10億ドル企業となっていますが創業当初は大半の人に全く馬鹿げていると言われるようなものから始まりましたしかしごくまれにヘビー MVP 機能を充実させた MVP を作るべき場合がありますヘビー MVP という言葉は2日前にこのプレゼンテーションを準備した時に私が思いついた言葉ですが流行るかもしれません保険や銀行のような厳しい規制下にある業界あとドローンもそれに含まれるかどうか判断が分かれますがそれらの業界におけるローンチは困難です他の業界よりも困難ですまず多くの規制当局の認可を得る必要がありますロケットのようなハード技術に携わっている場合数週間でロケットを作り上げるのは無理ですバイオテクノロジー産業では、数週間で抗がん剤を発明するのは困難です。月へのロケット打ち上げは、他のすべての必要事項を満たしても、数週間で地球にトンネルを掘って、車に代わる超高速車両を開発することはできません。そうした状況下でも、MVP は自分の会社が手掛けていることを説明する、シンプルなウェブサイトで始められることを覚えておいてください。誰かと話をしたとき、何か参照できるものがあることは有益です。簡単なウェブサイトなら、数週間でなく数日で作ってスタートすることができます。何らかの変則的な方法を取れば、ヘビー MVP はリーン MVP よりも素早く完成できるかもしれません。さて、ここでローンチについて少しお話しします。ローンチに関して誤解している創業者が多いからです。大企業が何かをローンチするのを見て彼らはスタートアップもそのようにするものだと思い込んでいます彼らは大企業をスタートアップと同じように考えてみています Facebook はもはやスタートアップではありませんがマスコミの注目を集める世間の話題となるとうとうそれを目にした創業者たちはこれぞローンチで成功を収めた会社の姿だと考えますでは一つ皆さんにお尋ねします。Google がローンチした日のことを覚えている人はこの中で何人いますかいませんよね。Facebook は Twitter はいませんよね。つまりローンチは全然特別なものではないということが分かりましたね。自分がやってみたい魔法のようなローンチという夢のようなアイデアを持っていたらそれは捨て去ってください。ローンチは特別なものではありません何よりも重要なのはまず顧客を獲得することですすっきりさせるために別の言葉を使いましょうローンチとは顧客を獲得する時のことですプレスローンチはこれは実に感動的ですね自社のプロダクトを記事にしてもらい反響を呼び世間の話題となる時ですプレスローンチは後回しにしてカスタマーローンチをとにかく早く行うことです。これが私たちの目標です。まだプロダクトを手にして使っていない顧客から何かを学ぶことはとても困難です。顧客の話はいつでも聞けても自分が作りたいものが顧客の問題を解決できるかは分かりません。顧客にプロダクトを提供すればそれが彼らの問題を解決しない場合はすぐに分かります。調査することも良いですが顧客にに何かを提供するまではそれが役に立つかかかどうか全く分かりませんつまりピッチスライドばかりに時間を費やすより何であれ顧客に提供できるものを作ることに時間を費やすことに価値があります最後に MVP を迅速に作り出すためのコツをいくつかお伝えしましょう第一に仕様をタイムボックス化することですローンチ前に作るべきことのリストを仕様としてタイムボックスにしましょう例えば3週間後にローンチしたいとすればどうすればよいか3週間で作れるだけの仕様にしようとなりますここで3週間のうちに完成できない機能はすべて除外することができるので皆さんの作業はかなりシンプルになります第2に仕様を文書化することですこれはとても単純なようですが大半の人はここで失敗します文書にしたものがなければ自分が手掛けていることをローンチ前に変更するのは容易です創業者がないかをはじめユーザーの話を聞きこれを使いたいとは思わないねと言われますあるいはそんなことはないと投資家の元へ行きますがこれは会社としてやっていけないよと言われます投資家はすてお見通しだからですそこで創業者は軌道修正を決断しますそれは文書には残らないため軌道修正をしたことすら気づきませんこうして3週間の計画が3ヶ月の計画になってしまいます仕様を文書化していれば少なくとも仕様を常に変更していることは正直に認めざるを得ません第3に仕様を削ることです約3週間の短期勝負で1週間が過ぎた頃多くの仕様を盛り込みすぎて期限に間に合わないと気づくかもしれません大丈夫です明らかに重要でないものを削りましょう重要でないものがない場合は重要なものを削っていきましょうここでの大切な目標は世に何かを送り出すことですそれがひとたび世に出たら継続する勢いは非常に強いものです何も出さなければいとも簡単に次々と遅れが生じてしまいます。そして最後に自分の MVP に心を奪われないでください。多くの人は頭の中に描いているビジョンにとらわれるものですが私がここで皆さんに紹介したプロダクトはどれも当初のビジョンを貫徹したものではありません。自分の MVP に心を奪われないでください。MVP は長い道のりにおける最初のステップに過ぎません1年生の時に書いたレポートに心を奪われることはないでしょうし往々にして MVP が持っている影響力はその程度のレベルです。講義は以上になります。